0: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com o 11º episódio do Chavacast, o podcast da Maior e Mais Fiel, que traz a voz do Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho, como sempre, você sabe, né? A Maior e Mais Fiel nunca está sozinha. Está comigo o Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo.
1: Boa noite, gurizada. Nos acadelamos como nunca e perdemos como sempre. <risos>
2: Leon Sanguiné.
1: Boa noite, estou feliz e puto.
2: O primeiro tempo do Brasil foi horrível, foi pior que o ponto de juventude, até eu acho. Mas o segundo tempo vimos coisas interessantes. Presta uh, saber qual é o Brasil do Campeonato Gaúcho. Se é o Brasil dos segundos tempos ou dos primeiros tempos.
3: Lucas Maffei. Fala, gurizada. É, ficou pro Aymoré pagar o pato, né? Vamos ter que pagar dois patos.
4: E Gabriel Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana sem vitória.
0: E é nesse clima otimista que a gente começa o programa de hoje... Já falando da derrota em pleno Beira-Rio por 1x0 para o Internacional, um gol chorado do Moledo, mas o Brasil fica mais uma semana, como disse o Gabriel, sem vitória, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam aí da partida, afinal eu lamentavelmente eu não assisti a partida, não direi o porquê, mas é isso aí, a vida é assim. É, Leon,
2: o que tu avalias aí do Brasil, o segundo tempo só prestou? Cara, o primeiro tempo do Brasil, o Brasil só não perdeu por muitos gols porque o Carlos Eduardo fez mais uma boa partida com a camisa do Brasil. Foi muito bem o goleiro do o goleiro Chavante. O primeiro tempo do Brasil foi trágico, né? Foi aquele primeiro tempo do time que ia se a completamente. E fica só na sorte, apostando no goleiro. O nosso goleiro, felizmente, correspondeu bem. No segundo tempo foi o contrário. O Brasil até jogou melhor, mas e aí a xeripa nos traiu, né? O gol do, do Inter foi uma xeripassa... Tomamos 1x0, mas esse, esse jogo aí não é o jogo, pra, não é o jogo do ano para gente. O jogo do ano para gente é contra o Aimoré. Agora, no, no fim de semana, esse é o jogo que a gente tem que ganhar. Esse é o jogo que na nossa conta ali tem três pontinhos gar garantidos. Se não, se não ganhar esse jogo aí, é bagé ano que vem. Marcelo Barbosa, com tanto tempo indo ao estádio,
0: sem ofensa. <risos> Como é que estava aí o Brasil no estádio de Beira Rio?
1: <risos> Começando a trair a gente hein? É, cara, o, o jogo não é feio é ir lá e se defender e tentar jogar no contra-ataque. O problema é que eu acho que nós começamos a partir da escalado escalado novamente. É, o tipo de jogo que o Brasil se propôs, o Michel não era o cara correto a estar lá no ataque. Tinha que ser ou, ou um cara rápido, um Fernandinho da vida, ou, ou o próprio Daniel Cruz que entrou bem na segunda etapa. Porque o Michel, umas três, quatro oportunidades... É, durante o jogo teve a bola no pé dele para tentar puxar um contra-ataque ou sair jogando e, e se bananava com a bola não é a praia dele a praia dele está próximo ao gol para botar para dentro então acho que a gente começou o jogo no, no, nesse esquema fechado de jogo para sair no contra-ataque e estava só no baixo que era a nossa única área de escape e que a bola sair com qualidade né o branquinho tentou resolver várias vezes o jogo sozinho e, e se atrapalhou bastante mas o resultado em si, é... nós somos presentes presente de resultado. Então, o resultado em si foi ruim por causa disso. Um empatezinho lá, 0x0, 1x1, o que fosse, já estava bom para nós. É... Como o Bruno Santos falou no final da partida, na entrevista: não adianta jogar bem, jogar mal, jogar o que for. Tem que... O resultado tem que vir. E o resultado não está vindo. E as atuações, boas atuações, não estão vindo também. É preocupante. É como o Leon falou: qual que é o Brasil que a gente vai ver daqui para frente? É o Brasil que joga os segundos tempos lá, que, que, que mostra alguma coisa, ou o Brasil do primeiro tempo que, que não consegue trocar meia dúzia de passos junto. É complicado. É, um destaque positivo da partida ontem foi o, a atuação do Souza, cara. É, não, a atuação dele é comparada a ele mesmo, né? Ele já jogou muitas partidas que se perdeu, foi muito mal, e ontem ele atuou bem, desarmando, saindo pro jogo... É, distribuindo a bola ali na, na, na saída da de defesa. Gostei bastante da atuação dele. E vamos estar sem Leandro Leite na próxima partida, né? Vamos ver se a dupla Souza e o Washington, que foram bem é, ontem, consegue dar conta do recado ali. E é, agora, cara, é, é guerra. É, é, não tem outra, outro resultado não ser vitória no, no domingo. Lucas Mafei,
0: tu que estivesse no estádio Beira Rio, pessoalmente, como é que tu viu o jogo lá do Brasil que tem a destacar?
3: É, ontem eu fui o social media do Chavacast, né? Cara, eu falei semana passada, que no, no último episódio, que se o Brasil jogasse, que jogou no segundo tempo contra o Inter, a gente tinha chance. O problema é que a gente não jogou, que jogou no segundo tempo lá contra o Juventude, principalmente no primeiro tempo, né? É, o primeiro tempo foi um show de horrores, show de horrores mesmo, nem o Brasil mais acadelado dos últimos anos... Ficava tão encurralado quanto a gente ficou. Era chance atrás de chance. Carlos Eduardo salvando. O Everton tirando em cima da linha. Era bola na trave. Foi um caos. E a bola batia e voltava. Batia e voltava. A nossa lateral direita ontem me preocupou mesmo. Me preocupou muito. Porque o que o Ricardo Luz tomou de bola nas costas do, do lado esquerdo do Inter foi... Foi crônico. Mas aí no segundo tempo... O Brasil voltou marcando bem melhor. O Inter teve uma segunda, a primeira chance do Inter no segundo tempo foi aos 20 minutos, eu acho. E o Brasil começou a assustar. Começou a chegar, começamos a conseguir tocar mais a bola. O Washington e o Souza jogaram muito ontem, muito mesmo. Não esperava que que fossem conseguir. E quando o Daniel Cruz entrou na vaga do Michel, mesmo o Daniel Cruz tendo alguns quilos de círculos a mais na barriga, ele conseguiu criar muito mais oportunidades que o Michel. Já criou Opa, uma. Não se... <risos> criou uma, 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 uma jogada pela ponta. E o Bajo chegou atrasado. Se ele fosse um pouquinho maior, tinha feito o gol, que talvez tivesse mudado a história do jogo. A torcida do Inter naquele momento já tinha começado a vaiar o time, já estava nervosa. Aí até que, que aconteceu o que inevitavelmente eu achei que fosse acontecer. A nossa zaga ia dar mais alguma falhada. E o Inter não é perdoar. O problema é do, do time grande, quando o time pequeno é esse. O time grande quando cria e perde muito, uma hora ele vai lá e mata. O time pequeno, quando começa a criar, criar, criar e não faz. Aí não faz mesmo. Tem que chegar e tem que matar. Mas é a gente foi pro estádio ontem pensando que a gente ia tomar um, uma, uma roda de, no placar, né? E não foi. O Brasil conseguiu segurar, mas um pouquinho a gente ia saído com um ponto muito importante. Mas eu acho que, que dá para tirar coisas positivas mesmo com o resultado. E é chato ficar falando que, que dá para tirar coisas positivas porque o resultado não vem. E parece que a gente tá, tá aqui tentando, sei lá, salvar alguém de alguma demissão, de alguma crítica. E não é isso. Eu, eu consigo ver coisa boa no Brasil, mas a sorte não tá do nosso lado. A gente cria, 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 joga bem no segundo tempo, principalmente, e os três pontos não vêm. Enquanto é Amoré tem que vir de qualquer jeito. Senão, aí sim. Que nem alguém falou aí antes, nós vamos a Bagé e eu não tô com saudade de ir a Bajé.
0: Gabriel, o que tens a destacar e a acrescentar sobre o jogo?
4: Bom, acho que do resultado a gente não tem muito o que falar. Acho que a gente até esperava levar uma goleada, eu pelo menos esperava isso. No mais, o que aconteceu foi a mesma coisa dos últimos jogos. O primeiro tempo horrível, com um time muito atraso, Isso foi esquematizado só para se defender, mas se defendeu muito mal, existia muita falha de marcação. Quando o quando Inter para um lado, o outro lado estava totalmente vazio de jogador do Brasil. Se não fosse Carlos Eduardo, a gente teria levado no mínimo uns 5 no primeiro tempo já. E olha, olha lá. Já no segundo tempo o time voltou diferente. Eu acho que, não sei qual é o efeito que Paulo Roberto faz no vestiário, mas... O time sempre volta diferente no segundo tempo, mas diferente das outras rodadas, pelo menos essa rodada não serviu o empate para nós, né? O Inter acabou fazendo gol, a falha uma hora ia acontecer, como o Lucas falou, time grande não perdoa, a diferença é essa, dessa vez não, não perdoar,
0: é isso. Bom, como eu comentei no início do programa, eu não consegui assistir a partida, mas avaliando aí o que os colegas disseram e também as imagens que depois eu fui acompanhar, Inicialmente eu vi que o Brasil tentou apelar para o uniforme, né? porque o Brasil tem um uniforme alvinegro, não é rubro-negro esse uniforme do Brasil, eu sei que tem a diferença das cores, mas o Brasil não tem nada de vermelho nesse uniforme, tentou apelar para o Corinthians, o Corinthians que ganha sempre do Inter, acho que foi essa estratégia, mas brincadeiras à parte, acho que, é, como os guris disseram, no segundo tempo o Washington apareceu bem, o Souza, comparado a ele mesmo, foi bem, o Carlos Eduardo, acho que das apostas que o Brasil fez nesse início de 2019, acho que é o que melhor tem dado resultado e está se firmando cada vez mais um gol. Infelizmente, ele tem que trabalhar muito nos jogos, né? devido às circunstâncias. A, a derrota em si em Porto Alegre não é uma surpresa. né A gente pega os números a gente sabe disso. O problema é que os resultados não vêm contra o Inter, também não vem contra o Nougomburgo, também não vem contra a Avenida, também não vem com ninguém e precisa vir urgentemente. A gente tem o Aimoré, que tem uma boa gordura, teve um início relativamente bom, só que o Brasil precisa vencer. E é um adversário, é, pelo menos no papel, é um adversário direto, um jogo de quase seis pontos. Aí. O Brasil vencendo, empata, empata em pontos com o próprio Aimoré. Então, a partida contra o Aimoré em casa, que poderia ser mais um jogo de gauchão, enfim se tornou uma grande final, de quase vida ou morte, e como o Lucas falou, dependendo do resultado, a gente já vai programar as viagens para Bagé, para Rio Grande, enfim, vai voltar a uma competição que não está à altura do que o Brasil tem hoje no segundo semestre. E por, justamente por isso dá medo, né? Porque se o início do ano passa essa projeção, o que a gente pode esperar para o resto do ano? Mas, como os gurus também disseram, acho que tem coisas boas no Brasil, é, eu espero muito desse grupo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre alguns jogadores a partir da Morena, na parte que a gente fala sobre isso. Mas tem alguns jogadores que eu espero um pouco mais de resultado. Eu acho que está na hora, depois de começar cedo, mais cedo que os outros, né? junto com a dupla Grenal, a treinar e a Juventude. O Brasil agora já tem um bom tempo de trabalho, um bom tempo de bola rolando. O Brasil, querendo ou não, teve que pegar esse entrosamento nos jogos valendo. Eu acho que já, já passou, já deu o tempo de preparação com ah, o campeonato andando. Daqui para frente o Brasil tem que mostrar o futebol que prometeu, pelo menos passou com essas contratações, algumas das contratações que o Brasil fez. A respeito do jogo é isso, não tem muito mais a destacar. Alguém quer mais falar sobre a partida ou podemos passar
5: para o próximo assunto? Se dá para me ouvir, eu quero falar também.
0: Opa, Gustavo Uribarren, direto de Portugal, veio de Caravela, por isso que chegou agora. Chega mais, Gustavo, o que, que tens a
5: acrescentar aí? Então, boa noite a todos, queria dar minha opinião sobre o jogo que foi, de novo, o que está sendo a tônica do Brasil, um jogo de dois tempos distintos. Foi um primeiro tempo horrível. A gente foi atropelado pelo Inter. Atropelado de todas as formas possíveis. O Brasil não viu a cor da bola e não marcou bem. Não pode se dizer de forma alguma que o Brasil marcou bem no primeiro tempo, porque o Inter teve diversas, diversas chances de gol, tanto pela superioridade técnica quanto pelas falhas do Brasil. O, a nossa, o nosso lado direito defensivo foi terrível o Ricardo Luz e o Branquinho não conseguiram ver os laterais e os pontas do Inter se aproximando em momento nenhum e isso deixou o Brasil muito vulnerável no segundo tempo parece que o Paulo Roberto adiantou um pouco a marcação e apesar do lado direito ainda estar tá um pouco suscetível o Brasil conseguiu reprimir um pouco mais o Inter mas aí, aí é aquele negócio que os estavam falando Contra o time grande não pode errar, e o Everton errou na falta, e o Bruno Santos errou no gol. Então, o Brasil se viu com um resultado ruim, mas esperado. Agora não pode mais errar, acabou todos os momentos possíveis de errar. Agora é esperar que o Brasil faça um bom resultado contra a Imoré, porque apesar do resultado ruim... Viu-se que o time tem possibilidade. No segundo tempo, conseguiu criar algumas poucas chances, é verdade, poucas, mas conseguiu criar algumas chances contra o Ring. Então, de novo, a gente repetiu o que a gente viu contra o Juventude. Foi ruim, mas viu que dá para melhorar. Só que não tem mais tempo para esperar a melhora. Então, agora... agora tá na hora de mostrar essa melhora, traduzir resultados. Ah.
0: Vamos para a nossa próxima pauta, que é justamente a projeção contra o Aimoré, partida que o Brasil é, enfrenta no domingo no Estádio Manto Freitas, às 6 horas da tarde. E antes de a gente abordar aqui o Índio Capilé, o um próprio torcedor do Índio Capilé mandou um áudio na tanda para o Prao Rodrigues, que já escreveu em toda a cancha da rádio Índio Capilé. Ele fez um parecer aí sobre o time do Aimoré que vem até Pelotas e também sobre a campanha até aqui do Capilé no Gauchão.
6: Fala pessoal do ChavaCast. Aqui quem vos fala é o Natan Rodrigues, da rádio e site Índio Capilé. Bom, o Aimoré vai para Pelotas enfrentar o Brasil nesse fim de semana, como os amigos bem sabem, precisando dar um jeito de pontuar. O Aimoré tem uma sequência agora de dois jogos aí em Pelotas, no primeiro enfrenta seu colega índio, digamos assim, enfrenta o Chavante, e no próximo domingo enfrenta o rival aí de vocês, o Pelotas, no próximo sábado aliás, desculpe. Bom... E, e para esse jogo do, do próximo domingo às 18 horas, o Índio tem um grande desfalque, que é o Elias, que vem sendo um dos melhores jogadores da Aemoré no gol do chão. Ele foi expulso no jogo contra o Juventude. Contra o Juventude, aliás, o Aemoré teve uma grande primeira meia hora. Primeiro tempo, assim, antes de sofrer o gol, era só o Aemoré contra o Juventude. Sofreu o gol, a maionese desandou de uma forma terrível aqui. E vai ao, ao contraste também do que foi o jogo contra a Avenida 90 minutos de bom futebol, a Moré perdeu no mínimo umas 6 chances claras de marcar e enfim deixou dois pontos em Santa Cruz e perdeu três pontos aqui em São Leopoldo além do Elias outro, outro provável desfalque do índio é o lateral Henrique Ávila que começou o gauchão muito bem foi um dos destaques na vitória contra o, contra o São José no empate contra o Grêmio mas está uh, com problema na panturrilha é dúvida. O Gelson Conte, aliás, que é o treinador atual do Aimoré, campeão conosco aqui da terceira em 2012, teve aí alguns problemas extra-campo para contornar, de algumas situações de disciplina. a direção tem algumas dúvidas em relação também a decisões dele, as substituições que ele fez no último domingo. Enfim, está um clima tenso aqui no Aimoré, porque são seis pontos em em cinco jogos que a, que a equipe Capilé conseguiu. E depois desses, desses seis pontos, quatro jogos de vencibilidade, tem essa derrota contra o Juventude. E essa sequência, conforme eu mencionei, depois desses dois jogos aí em pelotas, vão ser dois jogos fora, dificílimos contra o Caxias no Centenário e contra o Inter no Beira-Rio. E somente o clássico contra o Floriano aqui em São Leopoldo. E ainda encerra contra o São Luís, num jogo que a gente imagina que seja um jogo do desespero na última rodada. Bom, um provável Amoré para enfrentar o Brasil de Pelotas deve ter o Marcelo Pitol, ex-chavante no gol. Gian, Renato, Douglão e Rafael Franco. Se o Henrique Ávila recuperar tempo, entra o Henrique Ávila. No meio, Toto, Wagner, Canhoto, ex-jogador do Brasil também. Marco Antônio, e aí uma dúvida na beirada direita é se vai o Panambi ou se vai o Ferreirinha, mais provável o Ferreirinha, e o Vinícius no comando de ataque. É, a gente a está gente bastante tenso com, com essa dupla de jogos aí em Pelotas, porque a Boca do Lobo é um lugar que nos traz más lembranças, perdemos a de goleada a final da divisão de acesso ano passado, e nos últimos três anos, em três confrontos pro Pelotas, foram três derrotas, né? isso complica bastante esse... Essa situação do Retrospector como um todo. E o Brasil, hein, nem se fala, né? Com o Bento Freitas. Enfim, toda a situação em Brasil também nessa situação complicada na tabela. Bueno, com as informações da Moreira aí para o ChavaCast, grande abraço pro Pedro, grande amigo aí, grande parceiro de, de Lida. <risos> Natan Pra Rodrigues. Valeu. É isso, obrigado Natan pelo áudio,
0: pela participação do ChavaCast. Guriz, é ganhar ou ganhar. Gustavo, tudo que você chegou agora já empolga, aí já lança o teu veredito da projeção para domingo
5: tem que ganhar, é o que a gente vem falando contra o Novo Hamburgo, contra o Juventude contra o Inter, a gente falou de, sabendo que essa frase não era verdadeira mas agora não deu Se eu que tô tentando ser um pouquinho mais otimista do que o normal uh, vou ter que ativar o modo corneta, se não ganhar, aí a divisão de acesso vem forte porque o Aimoré, como o Pedro disse mais cedo, é um adversário direto se nós ganhamos, a gente empata em pontos com eles e eles têm uma, uma tabela muito pior que a nossa. Então a tendência é eles ficarem para trás se a gente conseguir deles. Agora o Brasil não pode mais se dar o luxo. Tem que ser na Chiripa tem que ser na... no 1x0 é forrado, tem que não... ser de jeito que for, tem que ganhar. E o Brasil tem que ir para ganhar. O que me apavora é a lei do mesmo, né? Porque o Aimoré é um... é um Brasil anos 2010 dois... ali ter surgido. Então... Tem que tomar cuidado, mas não pode mais, de forma nenhuma, eu acho que a torcida não pode mais aceitar uma, uma nova perda de pontos. Eu acho que o Paulo Roberto mostrou que tem potencial, mas ele não consegue fazer o time jogar com regularidade. Então ele tem que mostrar o serviço dele nesse jogo, e se não funcionar aí a torcida tem que cobrar, porque aí a situação fica, eu não vou dizer reversível, porque é uma palavra muito forte, mas fica uma situação tenebrosa. Gabriel, o que, é que tu podes projetar aí pro confronto?
4: Cara, acho que é o jogo-chave do nosso campeonato. A partir daí a gente vai saber tudo. Que a gente, como o Lucas falou, se vão a Bagel ou se continuamos indo a Porto Alegre e Caxias no próximo ano. Espero que com a, com a volta do jogo, com, com o apoio da torcida em casa, a gente possa conseguir um resultado. O que me preocupa é, como o Gustavo falou, a lei do ex. E que o, o nosso ex-goleiro não esteja inspirado na, no próximo domingo. De resto, eu confio no nosso clube.
3: Lucas Maffei, e aí, vens para Pelotas ou não? O que, que tu projeta para o Compro... Não, para Pelotas dessa vez não será possível. Mas antes de projetar, eu quero mandar um abraço para Índio Capilé, para a rádio, porque eu me diverti bastante, desculpa, foi com a desgraça deles por perder para Juventude, mas eu me diverti bastante com aquela narração da Índio da Capilé e um abraço para eles. Mas sobre o jogo em si, eu acho que não dá, né? Com todo o respeito ao Moré. Que, inclusive eu gosto muito do Aymoré, mas não dá para não, não pensar em não vencer, do, do, não vencer o Aimoré em casa. Não dá mesmo. Qualquer situação que, que o Brasil se encontre, o Brasil tem que vencer o Aimoré em casa. E acho que, que, que o grupo de jogadores tem consciência disso, né? Acho que agora não, não tem mais volta. Vamos, vamos rachar ou não vamos rachar? Eu espero que, que o Washington e o Souza façam outra grande partida. Espero que o Diogo jogue os 90 minutos e jogue como ele jogou o segundo tempo em, em Caxias. Eu espero que, sei lá, se ele vai jogar com o Michel, com o Daniel Cruz de 9, eu espero que quem quer que seja, jogue bem, que o Branquinho e o Bajo estejam em dias melhores, porque não dá. Se, se, se o Brasil não ganhar, a coisa vai ficar feia. E, e espero que faça um gol logo, porque o Mar, senhor Marcelo Pitol vai fazer uma cera ele vai amarrar um tempo danado. Além disso, tem o Wagner, né? O Wagner, acho que é um caso à parte. Chegou a jogar futebol amador depois de sair do Brasil e quase fez um gol em nós quando jogava pro Cruzeirinho. Então é um, é um perigo. É um perigo essa tal lei do ex. Mas eu acho que dá. Porque não tem outra coisa a não ser vitória.
0: Leon Sanguiné, e aí? O que, que vai ser esse jogo
2: contra o Moré? Ah, se o Chavante não ganhar, o o lá o pau vai pegar, né, cara? Não tem não tem outra forma da gente jogar esse jogo sem pensar que vamos ganhar por 1 a 0 que seja, eu concordo com o Lucas, eu acho que esse gol tem que sair cedo porque o Pitó vai fazer uma baila do uma cera. mas eu tô um pouco otimista até, assim. pode ser a primeira vez que a gente vai ver essa dupla de volantes que funcionou bem, o Souza e o Washington, né? porque o, o, o Leandro Leite tá fora, então muito provavelmente o, o Paulo Roberto vai jogar com, essas, com esses dois volantes e com o Diogo, né? a gente tem 33 minutos de Diogo Oliveira no em campo é muito pouco, mas foram foi, eu, os 30 minutos dele jogando contra o Juventude foi o melhor Brasil desse campeonato, né? muito ruim mesmo assim, mas, mas segue sendo o melhor Brasil do campeonato. Então eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente vai ver o Brasil próximo do que seria uma escalação ideal, ainda não é a minha escalação ideal, a minha escalação ideal tem o Daniel Cruz como, como centroavante titular. Uh, acho que o Paulo Até tá, tá percebendo isso Colocou ele de centroavante no lugar do Michel E ele jogou bem Então eu acho que o a gente tá chegando perto Da escalação titular Infelizmente, uh, talvez não dê tempo De, de evitar a da Bajé em 2020 Mas Também seria muito trágico um rebaixamento No ano que a gente faz 100 anos do, do título gaúcho né? Mas eu acho que a gente vai acabar Ganhando esse jogo, vai ser sofrido Pro torcedor do Brasil Já pode preparar todos os, os remédios que, que precisa tomar para ficar tranquilo, Pô, se quiser fumar uma, pode, tomar, pode fumar, vai ficar tranquilo, porque, olha, vai ser um jogo sofrido, 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 mas eu acho que o Brasil vai levar essa daí e vai dar uma respirada. Mas isso não significa que o Brasil está livre, né? Mas é o que importa para o Brasil nesse momento é ganhar. O Brasil, na verdade, é o Inter da rodada passada, né? O Inter também estava jogando mal, jogando mal, e não, não ganhando, e, e, o, e o jogo contra o Brasil foi um jogo que não, não era pra, pra jogar bem era um jogo pra ganhar, agora o Brasil é que tá na, nessa situação, o jogo contra o morar em casa não é pra jogar bem é um jogo pra, pra gente fazer uma, uma xiripa no erro do zagueiro deles, depois do Pitol ter feito seis milagres, mas
5: é isso eu acho que o Brasil vai ganhar esse jogo Mas falando desse, dessa questão do Temer de coisa, eu tenho um tio que ele botou uma molinha no coração um stent, depois de fazer Goldson, olha aí, é o Rubens Silva no plantão do Chavacast. Ei, rapaz, agora ferrou. Mas Ei. o meu tio, ele botou uma molinha no domingo e foi assistir Brasil e Brasiliense na quarta-feira. Uhum. ele disse que ele não vai por esse jogo com a Imoré.
2: Não, tá louco, não tem como.
0: Bom, o São Luís fez gol e já tá no intervalo do jogo, 1x0 contra o Romoburgo, resultado horrível. Mas, Marcelo, só piora a situação, hein? Tem que ganhar da Emoré.
1: Não tem outro resultado, cara. É, a vitória... É a vitória ou o ano que vem, cara. Porque depois disso vai afunilar o final do campeonato e não vai ter como recuperar. Mas eu tenho eu tenho defendido bastante na discu nas discussões, debate com os amigos sobre a situação do Brasil, eu tenho defendido bastante o, o time e o próprio treinador. né? É, eu vejo algumas qualidades na, no, no nosso time, algumas, alguns jogadores específicos bem jogando razoavelmente bem e alguns outros com potencial bom, mas que não estão desenvolvendo isso ainda. E, e, mas agora a gente já falou que, que, que contra o Inter tinha que sair um jogo bom, já não saiu. Contra o Juventude a gente já queria ter visto alguma coisa boa, a gente viu só um, um segundo tempo bom. Então contra o Moré, cara, é, é, o, é o ultimato. Ou a gente começa a jogar futebol nesse lugar ao chão, ou pode mandar treinador embora, ou pode... É, começar a jogar com o time reserva, sei lá, pode tentar algo diferente porque é, não vai sair mais nada de, desse time. É, o que eu não entendo é assim, é, o time não vem jogando bem, só, só joga, jogou bem com o segundo tempo contra a Juventude quando mexeu no time, entrou o Diogo. Ontem contra o Inter, só começamos a jogar quando Daniel Cruz entrou no lugar do Michel. É, por que, que a gente não começa jogando com, com, com outras formações, com outros nomes diferentes, é, a gente está muito, muito Os 11 repetindo ali É bom para ganhar conjunto e tudo mais Mas a gente está na quinta rodada do campeonato já E não tá andando o time no, nos primeiros tempos Então não sei como é que tá sendo os treinos Eu se eu fosse o, o Paulo Roberto, eu mexeria na dupla de zaga A gente dá muito balão A gente oferece demais a bola para adversário Seja contra o Novo Hamburgo ou contra o Inter é, é muito balão pra cima, a gente não consegue, não tem a tranquilidade para ser jogando, na verdade não tem a qualidade para ser jogando né, com os nossos zagueiros. E quando a gente vê um, um Bruno Aguiar e um Nirley no banco, que teoricamente são mais técnicos, né? É, eu, eu pelo menos um deles já colocaria na próxima partida, mas são com, com a defesa menos vazada no campeonato. Tomou sete gols já em cinco jogos. É, e o Brasil vem de várias Série Bs aí com, com uma das melhores defesas. Então, não é o zagueiro em si, é o sistema defensivo. Eu já mexeria para esse jogo com o Aimoré, além de mexer lá na frente também, lógico, com o Diogo, que vai jogar. E, e tentaria botar o Daniel Cruz ou o próprio Bruno Paulo, que, que pode estar tá recuperado da medalha que ele estava. Eu mexeria no time para tentar alguma coisa diferente. Bastante seguindo nesse nessa mesma toada com o Michel, o Branquinho... É, naquela lenga-lenga toda ali, a gente não vai não vai mudar muito o nosso jogo e vai ser aquele sofrimento. Espero que, que, que o professor trabalhe bem essa semana, tem uma semana cheia de trabalho praticamente, e cara, é vida ou morte, precisa vencer esse jogo de qualquer forma, e dá pra vencer e dá pra jogar bem, cara. É, o jogo é jogo pra isso. Bom,
0: sobre Brasil e Moré, eu acho que, como todo mundo já disse, não tem o que fazer, tem que ganhar o jogo. E, como já destacaram aí, para mim, tem uma expectativa. A expectativa tem nome para esse jogo, que é Diogo Oliveira. A gente é, teve um segundo tempo muito diferente com o Juventude. É, o Diogo Oliveira jogou meia hora ali e foi a melhor meia hora do gauchinho inteiro. É, é brabo deixar a expectativa toda num jogador, mas ele cumpre uma função e é o jogador mais técnico que a gente tem, acho que, elenco inteiro. Então, realmente, ele é importante para o time inteiro é, render. Ele é a peça que falta, talvez, na engrenagem O meia é a peça que falta na engrenagem E o Diogo Oliveira é a única peça que temos hoje à disposição. Né? Então, ele vai jogar. É, nós vamos é, para a sexta rodada. Né? Então, ele já teve preparação, se recuperou de lesão. O time já jogou para caramba. Eu acho que essa é a hora de começar um novo Campeonato Gaúcho para Brasil. E Eu gosto muito do Aimoré, acho que todo mundo sabe disso. O Nathan, inclusive, é meu amigo pessoal. Mas é, tem que vencer o Aimoré, né? Um, um campeonato tão curto assim, não dá para deixar passar. Vai estar jogando em casa, enfim. É preciso fazer esses pontos. E fazendo esses pontos, a rodada tende a ser bastante interessante para nós. Porque o Juventude pega o Inter em casa e o Juventude não tem um bom time. Tendência com é o Inter depois a vitória contra a gente consiga uma recuperação. O São José joga com o São Luís de Juí, que apesar de estar vencendo agora uh, contra o Novo Hamburgo, o São José tem mais time, então a tendência é ganhar. Pelotas-Novo Hamburgo é uma partida que não dá para cravar vencedor, mas não duvido de nada de um, de um Novo Hamburgo vencer ou até mesmo empatar com o Pelotas. O, o Caxias enfim, que ganha do Veranópolis, então nos ajuda mais, porque o Veranópolis está junto com a gente em pontuação e o Grêmio é, recebe a avenida Tende a ser uma rodada muito boa para o Brasil, caso o Brasil vença o jogo. Né? Se o Brasil vencer, acho que o Brasil, além de tirar esse peso das costas, é, o campeonato em si se ajeita para o Brasil um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade daqui para frente. Não tem o que fazer. E como destacou o Nathan no áudio, é, o Elias não joga contra o Brasil. É menos um da lei do ex. Apesar dessa lei do ex ter um metro e e é alguma coisa... <risos> É menos um para complicar. Desculpa, eu tenho 1,70m, estou ali também, estou nesse time. Mas é menos um para ativar a lei do, do ex contra a gente. E o, o Pitol, como disse o Lucas, vai ser o Pitol que a gente conhece, vai fazer grandes defesa, é um ótimo goleiro e vai fazer muita cera. Então o Brasil, além de ganhar, é, não pode levar gol. E se levar gol, que seja depois que estiver ganhando de 2x0, por exemplo. Não pode levar gol de pode ser alguma, senão o jogo vai parar. Não vai ter jogo mais na baixada. Ah, e antes então, você de. de...
3: Vocês, favor, estão né, do... Vocês estão no time do Elias e eu estou no time do Boquita e do Daniel Cruz. <risos>
5: Mas falando Uau. sério, eu pensando no, no Elias. Eu acho que a melhor coisa da ausência do Elias é que... Não sei como ele tá jogando na Imoré, mas no Brasil ele jogava pela ponta esquerda. E ali tem o Ricardo Luz pra marcar. Então, o Elias não é um jogador a ser desconsiderado no contexto do gauchão. Apesar de no Brasil não ter dado certo num ano ou no outro, ele incomodou muito pela ponta esquerda. Então, ainda bem que ele tá fora. Senão o Ricardo Luz podia ter alguns probleminhas na marcação ali.
2: Aí é, por favor, cara. Eu, eu, a gente precisa fazer um, um, um episódio do Cash depois de uma vitória. Eu não aguento mais... Falar sobre tristeza, ah, o Brasil jogou mal, tem que, tem que, tem que melhorar, não sei o que, perdemos de novo, jogamos mal. Eu quero fazer um, um episódio feliz, cara. Não, não, deu de ser triste nesse, nesse, nesse podcast? Muito, muita tristeza.
5: É
0: culpa ah, é da é federação, que, que bota o Brabel na décima rodada
5: só. Se tivesse o Brabel antes, a gente ia ganhar já. Vamos <risos> acabar com o Chavaquete ah, que a gente zicou ah, o bagulho todo. Desde que a gente criou, a gente não ganhou um jogo. É, é, vamos acabar com
0: que...
5: o chavaquete. Eu acho. A, a zicada é tão grande,
0: gente, que a gente tem que comentar rapidamente. O Neto Baiano foi <risos> oficializado pelo Vitória, contrato ah, até é. o final da série da, do, ga, da, do Gauchão, pô, do Alagoana e <risos> da Copa do Nordeste. Que ele Lagoane, seja muito feliz. O baiano, 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 ah, é verdade, tá no. É, porra, é brincadeira. Eu não quero não, mais. Eu, saber do eu entendo.
5: O Brasil que desistiu do negócio, porque a gente já teve um baiano no ano passado e a gente sabe onde ele foi parar. Então era melhor não, não arriscar com isso aí também.
2: Que
0: Bahia, Bahia é esse, cara? E, eu não e, sei. E, é, não sei também. É... Não,
5: não, não é o Bahia, Bahia meu. Ah! ah pô,
0: o Bahia, ele rebaixou a carreira no nível estratosférico, assim. Praça do Sul. Yeah. Acho que eu usei uma expressão errada. Mas, enfim. Pessoal, <risos> vamos nos despedir, então, do ChavaCast, 11ª edição. Agradecer a audiência de todos, a presença aí também de vocês, grandes amigos. É isso aí, encerramos com algum hino, alguma coisa. É. E hoje não tem
3: bolão. Não, eu não vou palpitar.
5: Ah, é não, verdade. Não. É proibido não, bolão. Deu. Eu desisto também.
4: Acabou, bolão. acabou não, o bolão. Nem zica reversa. Acabou o <risos> bolão sem vencedor. Acabou o bolão, quero
5: saber. Não. não dá nem pra tocar o hino da avenida, porque a situação tá tão feia que não dá nem pra debochar. Cara, esse podcast
2: tá mais triste do que, sei lá, um podcast sobre a situação na Venezuela, assim, cara. É só tristeza.
0: Eu quero saber, eu quero saber para alegrar o grupo. Quando é que o Barbosa vai presentear o Lucas com uma camisa? A gente tá esperando. Ah,
3: não, o a deixa agora. Ele vai me pedir a camisa.
1: Cara, eu já falei que o Sedex, de Joinville para Taquara, não tem, cara. Taquara não tá, não tá no registrado nos Correios. Então não tem como mandar, cara. Não adianta sentir. Manda aqui para Portugal, é maluco, que é mais barato. Então.
3: <risos> para Portugal dá, bicho. É, mas vai demorar, acho que não vai dar tempo do Gustavo recebê-lo.
1: É melhor não mandar pra ninguém, então, cara. Não, aqui em Pelosso, <risos> recebe.
0: Então a gente volta é, depois do confronto entre o Brasil e a Emoré. Não sei se no domingo mesmo, se o Brasil ganhar, talvez no domingo, né? A gente vai estar tá feliz. Mas, enfim, no domingo é, ou na se, semana que se vem... Se o Brasil não ganhar, nem
4: tem episódio. Eu acho que a gente não tinha que voltar também, sim. Que isso? Tudo bem, Vai, né? <risos> Vai, <risos> então, não aguento é mais complicado. fazer podcast
0: que precisa. Que isso, cara? Isso que nem perdeu pro
3: Juventude. É verdade. Então até mais. Não mas mais. Eu até o
0: próximo. Que
3: isso. Cara. Perdesse pro Juventude, eu não ia participar. Tá. Deixa o Pedro se despedir, senão ele vai se fuder, velho. É, obrigado, obrigado.
0: Mano. <risos> <risos> tá. Todo mundo deu tchau coletivo aí. Todo mundo abraçado, beleza?
2: É, um abraço. Feliz. Porra. Sim. Projetando a, a vitória domingo. Não, eu só sorrio depois do apito final contra o Moré. Agora abraço para todo mundo, mas
1: não. Eu vou fazer Isso com é como a,
5: amigo última... Até vou a última vez. Na hora que eu contei vitória contra o Imoré, a gente tomou um empate 3x3 no final do jogo. Então não <risos> espero mais nada. O que foi com Portugal? dessa essa merda. Tá cancelado Portugal. Mas ele eu volta fazer com
1: para um, um amigo de. nosso. Eu pretendo fazer com um amigo nosso. Eu vou dormir na hora do jogo.
0: <risos> <risos> e não foi deu certo. Bom. E não deu certo. Isso que é o pior. <risos>
2: Falou, gurizada. Até Pô. a próxima. Então. E, e lembrando que, quanto Caxias, eu fui pro cinema na hora do jogo. Então, eu, essa coisa <risos> de dia não tá funcionando.
5: Falou. Pô, tu disse que dormir Porra. não deu certo. Não deu, deu certo para ti, pro resto é que não.
0: Falou pela 25
3: vez. <risos> falou,
4: falou, falou, falou. Falou,
0: gurizada.
3: Tá.